1: Bonjour, bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Vous êtes sur Prune92FM. Il est 18h, c'est heure de curiosité. Je suis John et je vous accueille pour votre quotidienne. Avec moi ce soir, Arthur qui se lance dans les interviews en plus de la chronique. Salut Arthur. Coucou John. Et coucou. Pour euh, s'occuper du Zoom, c'est Sarah, mais bon, là pour l'instant, elle n'est pas en studio. Il y a notre rédac chef intérimaire, Pierre, pour l'interview en duo. Salut Pierre. Hello. Hello, hello. À la réelle, c'est Neige. Salut Neige. Hey, hey, salut micro. Neige. Ouais, salut, Comment salut. tu vas on t'a pas entendu, c'est pas important. Il y aura également aussi Anthony, Louise et Gabi, qui sont à l'histoire du studio, parce que on est beaucoup aujourd'hui. Et tout de suite, c'est l'heure des éphémérides de John. Les éphémérides de John, c'est vraiment vachement bien. Ouais. On apprend plein de trucs super. Et quoi d'autre Les éphémérides. Zbidi bibi, bibi. C'est génial Pierre, j'adore tu m'accompagnes Alors que s'est-il passé un 17 novembre On commence en 1933 avec André Malraux qui reçoit le Goncourt pour la condition humaine. 1950, Tenzin Jin est couronné 14e Dalai Lama. 1970, un brevet est attribué à Douglas Engelbart pour la première souris informatique. 1998, The Offspring lance leur 5e album Americana Music. Arnold Schwarzenegger est officiellement gouverneur. On passe aux naissances du 17 novembre 1749, Nicolas Appert, inventeur français, il est le premier à mettre au point une méthode de conservation des aliments en les soumettant à la chaleur, inventant de facto la boîte de conserve. 1903, Marie-Louise Lampérière, qui fut guillotinée en 1943 pour le régime de Vichy, pour avoir pratiqué 27 avortements. 1942, le réalisateur Martin Scorsese, on lui doit les infiltrer, Chateau Island, le loup de Wall Street, Taxi Driver, pardon, et bien sûr les affranchis. 1966, Jeff Buckley, chanteur disparu beaucoup trop tôt, il est interprète le plus célèbre
0: d'Alléluia.
1: Et le 17 novembre, c'est également le décès de Auguste Rodin, en 1917, père de la sculpture moderne, à qui l'on doit le penseur entre autres. Et on passe à l'info classique, avec ce soir, Heitor Villalobo, né le 5 mars 1887 et mort le 17 novembre 1959. Compositeur brésilien autodidacte, il découvre sa passion auprès des musiciens de rue. À l'âge de 16 ans, il décide de s'enfuir de chez lui et il va parcourir le Brésil recueillant au cours de son errance d'authentiques chants traditionnels. En 1915, il capte l'attention en donnant un concert de sa musique nouvelle qui fait sensation. Il obtient une bourse pour étudier à Paris. À son retour, il est nommé directeur de l'éducation musicale de Rio de Janeiro. Tout en continuant la composition, il prend en charge la vie musicale de son pays, organisation de l'enseignement musical dans les écoles, création de conservatoire national de chant orphéonique, pardon, et de l'Académie brésilienne de musique dont il est le président jusqu'à sa mort. Son style est unique, combine des influences européennes avec des sources infinies de musique traditionnelle brésilienne. On écoute un extrait de Bracciana Brasiliera numéro 5 pour voix et 8 violoncelles tout de suite. Il est temps de passer à notre sommaire. En première partie, entretien avec Antoine et Adrien des lombriques utopiques. Et en seconde partie, zoom sur l'association Camille avec Eliane Lecoq. Avec nos chroniques, celle d'Arthur et d'Anthony, celle de Louise et le billet d'humeur de Gabi. Sans oublier à 18h30, notre post-cadeau qui ce soir vous fait gagner des places pour la représentation des débandades le 24 novembre à 20h au lieu unique. On commence tout de suite avec notre entretien. Pardon, c'est parti.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative on en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité.
2: Et donc, c'est l'heure de l'entretien. On accueille aujourd'hui deux membres des Lombriques Utopiques. Bonjour Antoine. Hello. Bonjour Adrien. Salut. Alors, euh, les lombriques utopiques sont une association créée au printemps 2019 autour d'une parcelle non cultivée de sucé sur erdre Cette première parcelle, grande comme un terrain de foot, hein, pour, vous, pour vous donner une image, a été mise à votre disposition par un paysan producteur et a vu s'implanter une colonie de petits lombriques, je suppose, euh, qui, euh, donc, qui viennent faire des cultures collectives et solidaires. En effet, euh, cela a été mené conjointement avec le projet d'agriculture vous réalisez des projets de solidarité internationale et du militantisme social, on va expliquer tout ça, en créant une dynamique d'inclusion pour les personnes en difficulté, les exilés, les migrants. Euh, depuis, le projet continue, étant donné que d'autres agriculteurs ont mis des parcelles à votre disposition et donc de plus en plus de parcelles. Et la première question qui nous venait avec Arthur, qui va faire l'interview avec moi, comme l'indiquait John, euh, on vit dans une époque où on artificialise énormément de terres, on individualise énormément de pratiques, et pourtant vous prenez un peu ce contre-pied assez significatif en développant une initiative collective et liée à l'agriculture avec une volonté de préservation des sols, euh, est-ce que c'est un monde dans lequel vous avez grandi initialement ou est-ce que cet attrait est venu au cours de, de votre vie D'où vient cet
3: intérêt pour
2: l'agriculture et pour bah, faire de l'agriculture ensemble Antoine euh,
3: Moi je viens de la campagne et euh, donc depuis tout petit j'ai un rapport à la terre qui est très fort et mes parents sont ingénieurs agronomes. Du coup euh, j'ai été longtemps baigné dans le, dans le domaine agricole et euh, quand je suis arrivé à Nantes j'ai découvert cette association qui est tout de suite qui m'a parlé et j'ai voulu l'argent. rejoindre. Adrien,
2: c'est la même, toi t es, t es, euh...
3: Moi, de mon côté, je froids.
4: viens de banlieue parisienne, j'ai grandi en 93, mais j'ai fait un lycée agricole. Euh, mais on m'a appris un peu l'agriculture euh, FNSEA, l'agriculture vraiment industrielle. Et, euh, et je et, et suis arrivé à Nantes, moi, juste avant euh, le Covid, et j'avais un besoin euh, de me reconnecter à la terre et de me réconcilier avec ce que j'avais appris euh, en lycée agricole, et que c'est aussi du sens. Euh, et donc moi, il y a deux choses qui m'angoissent aujourd'hui, c'est euh, à la fois les déplacements de population qu'on va avoir dans les prochaines décennies avec le dérèglement climatique, et aussi euh, le dérèglement climatique, comment on va faire pour euh, en fait, s'occuper de ces terres, faire un métier qui est difficile et que personne ne veut faire, euh, comment on peut réconcilier les deux et quand j'ai euh, découvert les lombriques ça répondait à des, à des interrogations, à des angoisses que je pouvais avoir.
5: Mais donc, du coup, tout ça, c'est bénévole, euh, de, si j'ai bien compris. Donc, euh, vous avez quand même des frais fixes. Comment vous financez euh, un tel projet, une telle association
4: Alors, euh, c'est que des bénévoles, effectivement. Euh, on cultive uniquement des, des légumes de conservation, c'est-à-dire des, des pommes de terre, des oignons, parce que c'est ce qu'on a du mal à avoir... Euh, les cantines solidaires, euh, les personnes les plus précaires, parce que les, les supermarchés donnent très peu de, de, de légumes de conservation, parce qu'ils se conservent. Euh, et, euh, et du coup, bon, bah, les pommes de terre, on n'a pas besoin de racheter des semences, parce qu'on garde une partie de la récolte pour les replanter l'année suivante. Pour, euh, pour les oignons, par contre, euh, bah, on fait d'autres choses à côté que la culture pour essayer de récolter des sous, notamment des, des cantines, euh, sur des lieux de, de lutte euh, notamment, comme euh, sur la date du Carnet euh, cette année, par exemple.
5: D'accord. Et du coup, si vous pouvez nous en dire un peu plus sur, euh, sur ces projets, on va dire un peu parallèles aux projets agricoles, on, a, on, a, on sait que vous ramenez notamment les récoltes en bateau. Est-ce que th la thématique du transport est un peu centrale au utopique
3: aussi ou on a la chance d'être à sucé sur erdre et que nos, notre but c'est de nourrir les, les solidarités nantaises et ce qui relie Suissé et Nantes c'est l'Erdre donc c'était une opportunité de, de descendre ces, ces légumes en bateau donc on a contacté les, les associations locales qui avaient une péniche notamment la, la Capelia et, et on s'est dit que ça avait du sens de, de faire un transport décarboné et puis c'est l'occasion aussi de d'offrir euh, aux exilés notamment, euh, qui profitent des légumes, une journée euh, en bateau. Et euh, ils n'en ont pas beaucoup l'occasion. Donc coup, ça, ça allie plusieurs trucs.
4: On, on, on produit, c'est vrai, des légumes, on fait des cantines, mais quand même le premier rôle de l'association, c'est aussi de produire du lien euh, entre des personnes qui en ont très peu avec, euh, avec les Nantais, euh, avec euh, les Français en fait.
2: Euh, peut-être avant d'aller plus, euh, plus loin, on va euh, peut-être s'intéresser à, à votre nom, les lombriques utopistes. Euh, là, le projet que vous nous, dont vous nous parlez, celui donc d'exploiter de, une terre, euh, d'en don, donner le fruit de la récolte à des associations, euh, créer un collectif autour de ça. Vous avez l'air d'avoir réussi à le mettre en place, ce projet. Alors en quoi, euh, là ça ne sont plus utopistes, en quoi c'est encore utopiste peut-être, les lombriques utopistes Ou alors est-ce que ce ne l'est plus et vous avez réussi votre projet
3: alors déjà, euh, on a une parcelle qui est prêtée par un agriculteur. Et euh, aujourd'hui, avec la question foncière, euh, qui, qui est un peu difficile pour les agriculteurs, déjà à ce niveau-là, c'est utopique qu'un agriculteur puisse nous prêter une terre. Et puis en plus, comme on l'a dit, avec euh, encore dans la thématique de, du foncier, euh, l'industrialisation, industrial, euh, la, la bétonisation des sols euh, euh, sévit aussi euh, à sucer sur Erd. Et euh, donc le fait d'occuper cette parcelle, euh, ça empêche ça et euh, comme l'a dit Adrien, on, on, on essaye de créer du lien aussi entre les deux, deux communautés qui, euh, qui d'habitude n'en ont pas beaucoup. Et donc, ça aussi, c'est un projet utopique.
4: Aussi, au final, est, on, on est quand même, c'est vrai, un projet réaliste, puisqu'on on y arrive euh, grâce à plein de bénévoles, parce qu'il y a énormément de monde qui participe. Euh, ce, qui, ce qui est utopique, c'est plutôt la politique agricole commune en ce moment, et les agriculteurs euh, vous le diront tous. Hein, voilà.
2: <rire> Et comment vous avez eu l'idée justement d'ouvrir ces parcelles euh, à des personnes extérieures C'est-à-dire comment l'asso s'est dit OK, on ne va pas juste exploiter enfin les personnes qui ont eu accès à cette parcelle. On ne va pas juste l'exploiter par nous-mêmes. On va ouvrir à d'autres personnes, à ceux qui veulent nous rejoindre euh, nos parcelles pour qu'ils puissent travailler avec nous. Comment comment est venue cette idée
4: de, de, de faire des grands chantiers
2: bah, D'être ensemble, de faire des chantiers collectifs. En fait. bah,
4: L'idée, c'était d'essayer de produire aussi des légumes sans trop polluer, donc sans tracteur. Et pour planter énormément de patates et d'oignons, il bah, faut beaucoup de monde. Et du coup, on a proposé, comme on, on fournit une bonne partie des légumes à l'autre cantine, euh, qui fournit à peu près 200 repas par jour, euh, bah, ils viennent nous aider sur ces gros chantiers. Euh, sur le, par exemple, sur la plantation des oignons en mars dernier, on était 70 dont euh, la, la moitié faisait partie de l'autre cantine et puis il y a aussi des voisins on a beaucoup de voisins autour des parcelles qui sont intéressés au projet et euh, petit à petit euh, bah, il y a du bouche à oreille euh, là on est invité aujourd'hui on en parle et il y a des personnes intéressées qui rejoignent petit à petit le projet
2: Rejoignez, euh, si, si vous êtes intéressé euh, euh, si on peut rejoindre l'Inso par exemple tout si à fait,
4: on, on a un site euh, euh, et vous pouvez vous, vous inscrire au newsletter ou nous contacter Bien. Eh bien, je propose qu'on fasse une
1: petite pause musicale, John oh Tout à fait Qu'est-ce qu'il est fort Oui, on fait une pause musicale, on se retrouve juste après. <musique>
6: Yeah, I can't show my face, uh Everywhere like I don't know my place. I got people waiting on me, still though, I can't show my face. I got people hating on me, mad that I can't my fate. Uh yeah, shit though, I can't show my face, uh yeah, I can't show my face, uh Yeah, I can't show my face, um. okay now, putting stones in the place now, what comes with the my Smile. these leaves come got a rake now, please tell me how you hate, it. I can see the thieves coming to the plate, swinging for the fruits, clinging to the taste, See me at the roof, getting to the pain, I don't see the truth, I don't see the game, keen to the booth, put me in the game, same, same shit, pushing with the blame, maintain ship, sitting on the wave, maintain ship, everywhere, like, I don't know my place, cause I can't finish what I started, I get locked inside my place, pick a day when I get caught up, shit get bottled, I don't Say just a part of what you call an artist dying for the cake Goddamn, uh, everywhere like I don't know my place I got people waiting on me stood up, I can't show my face I got people hitting on me mad that I control my fate, nah, shit Yeah, I can't show my face, uh I can't
7: show my face, uh show my face, Yeah, I can't show my face, uh yeah. I North and South, like I don't know which way. I got spirits waiting on me, know that they gon' clear the way. All this sorrow in my body, like to spliff and clear the haze. Now, shit, yeah, like I can't show my face, uh, yeah. Every day, watch my emotions change. And I know, with heaven's grace, I make my way with these, cross the plain. As far as I can see, I mm, just ain't the same, me or oh my. Look at auntie face, she in her 70s, proper cry. When he told her how much it was hurting him, feel despised by your family tree. The mission isn't love, you know it's peace I'm sitting in disguise, the only one who knows it's me Your like is on me, not a rosary My image tossed through a lonely sleep My sister called me cause I hold the key I listen closely to a folded speech I miss my homies off of Kenistan. My brother told me live, I choose to let them in My spirit there amongst the trees, I taste the venison Only if I had known I'd make a better man I couldn't show my face Now I can show my face mm, mm. Now I can show my face mm.
6: Everywhere like I don't know my place. I got people waiting on me stood up. I can't show my face I got people hating on me mad that I control my fate. No um, shit. Yeah, I can't show my face No, uh, yeah, I can't show my face uh, yeah, I can't show my face. Uh, yeah, I can't show my face. Uh,
1: C'est abrupt. C'était Face de Overcast. Vous êtes toujours dans Curiosité. On retrouve tout de suite nos lombriques utopistes Antoine et Adrien pour leur interview. C'est parti.
0: L'entretien de Curiosité sur Prune 92 FM et le www.prune.net
5: Et on revient donc avec Antoine-Adrien delombré Utopique Et on va s'intéresser un peu plus dans cette deuxième partie d'interview à la question des personnes exilées qui participent activement à l'association. Alors, comment vous est venue l'idée, ou comment est venue l'idée à l'association de, de, de travailler avec des personnes exilées et de chercher à les intégrer à ce projet-là Est-ce que, est que vous pouvez nous en dire un peu plus
3: alors, initialement, euh, le projet s'est monté avec une, une colloque, à partir d'une coloc qui était à Sucès sur erde qui a eu justement cette parcelle. Et euh, le, ils se sont dit que le, la quantité de légumes produites elle ne pouvait pas rester seulement pour eux. Et donc, euh, l'idée, c'était de, justement de nourrir les solidarités nantaises, et, euh, les, les, notamment avec l'autre cantine qui, qui fait ça, qui distribue des repas pour les exilés. Et, euh, de, de, de facto on, les, les exilés sont venus nous aider dans les champs pour, pour qu'on puisse faire plus et qu'à la fin ils aient plus de légumes
4: Et c'était une façon de créer un lien avec eux et puis certains avaient des choses à nous apprendre puisque certains exerçaient le métier d'agriculteur euh, en Afrique du coup on a appris pas mal de choses aussi avec eux
5: et puis j'imagine que ça contribuait à leur intégration et mmh. je sais pas si tous étaient, étaient francophones mais pas tous. Française non,
4: il y en a qui parlent qui par uniquement anglais, euh, il y en a qui sont en train d'apprendre la langue. Euh, mais c'est un, vraiment un échange super, super enrichissant. D'accord.
3: Et euh, en plus, euh, certains exilés ne, sont, euh, ne viennent pas seulement que sur des chantiers ponctuels, euh, notamment euh, Maki, un, un très bon ami à nous euh, et euh, quelqu'un de très investi dans l'assaut qui, euh, qui habite à Successurère d'aujourd'hui et euh, qui, qui s'investit pleinement dans l'assaut et pas seulement sur ces chantiers ponctuels.
4: Il y a aussi le fait que nous, on peut aussi leur apprendre euh, le métier de... Un peu, quelque part, on leur apprend des certaines compétences euh, dans un domaine où il euh, y a une recherche de main-d'oeuvre, où il y a une recherche, l'été notamment, de beaucoup de main dœuvre et ça, les permet, ça, ça leur permet aussi un peu de, de, de se former, mais ce n'est pas le premier rôle de l'association. Ok. Et tu
2: disais pour s'investir dans d'autres rôles de l'association, peut-être qu'on peut en parler aussi. Euh, donc un des, fin, une des activités principales, principale, c'est donc euh, c'est donc de, de, de travailler ses terres, d'amener la récolte, enfin d'amener ce que vous récoltez jusqu'au à l'autre cantine, Enfin jusqu'au centre de Nantes. Mais qu'est-ce qu'on on imagine qu'il y a un peu de logistique derrière tout ça, et on imagine qu'il y a des gens aussi qui bossent là-dessus, qui bossent sur l'organisation, etc. C'est ça que tu, dont tu parlais peut-être
3: quand tu parlais de Maki oui, c'est ça, on, est, euh, on a à peu près une dizaine à travailler sur l'organisation, sur envoyer euh, voilà, des mails euh, pour, pour préparer les chantiers, euh, faire des réunions, et puis toutes les autres activités de l'association aussi, parce qu'on euh, ne fait pas que cultiver la terre.
4: Et on, on, est, on est aussi très aidé par à la fois euh, donc Benoît, qui nous prête ce terrain euh, à Sucé-sur-Erdre, et euh, deux, deux frères qui viennent s'installer... Euh, à La Chapelle-sur-Erdre, la métropole de Nantes leur a mis des, des terres à, à disposition, ils font de l'agriculture en, en sol vivant, et euh, on a aussi leurs conseils, euh, et ça c'est... Donc on apprend aussi grâce à eux, et on arrive à mettre des compétences en place grâce à eux.
2: Parce que tu disais tout à l'heure, vous apprenez aux personnes exilées. Les, ces personnes-là peuvent aussi vous apprendre des choses, etc. Donc c'est vraiment un collectif autour de ça. Ouais. Euh, Est-ce que justement vous êtes aussi en communication avec des d'autres associations qui sont, euh, par exemple, euh, qui viennent en aide aux exilés Je ne sais pas moi, il y a d'autres types de, de services qu'on peut qui, qui, que des associations. Procure comme alors vous l'avez dit sur la nourriture euh, avec euh, l'autre cantine, mais peut-être aussi sur l'aide administrative. On sait que c'est très compliqué administrativement quand on est quelqu'un qui est migrant ou migrante euh, de, de, de s'en sortir. Est-ce que vous êtes en discussion euh, dans ces dans ce genre de avec ce genre d'association là ou
3: Oui oui complètement. Euh, bon, il y a l'autre cantine à Nantes, mais euh, on est obligé de parler de, du collectif migrant La Chapelle aussi à, à La Chapelle sur herde et Ssar à, à Sucé sur herde et en plus, euh, bon, on ne donne pas de légumes, mais on, on soutient euh, par exemple la CIMAD euh, à travers des cantines, notamment le, le 4 décembre, on va aller faire une cantine pour eux, et donc euh, voilà, c'est aussi notre, notre action politique.
4: On, on a aussi un surplus de légumes qui va aussi euh, au resto du cœur, au secours populaire aussi euh, régulièrement, parce que des fois, on, on, on surproduit, ça arrive.
5: Et justement, sur ce, ces, ces donations de légumes, vous vous estimez à combien de repas euh, fournis euh, qu que, Quelles sont les quantités à peu près que vous
3: arrivez à produire Parce que du coup, vous n'êtes vous êtes pas beaucoup, mais...
4: À cette année, on a produit 700 kilos de pommes de terre. 800. 800
3: ouais. on, on est plutôt euh, en, en kilos de, de légumes, en fait. On, ouais. Après,
4: on va... les repas, comment ils sont transformés, on sait pas trop.
3: <rire> mais euh... Oui,
4: j'en connais qu'ils mangent un kilo de patates. Ouais. Fil, hein. <rire> mais cette année, bah, on, a, on a vu par exemple que ça a pas, ça a, on a donné aussi pas mal de légumes euh, à des euh, cantines euh, étudiantes, so mmh. fin, solidaires. Fin, mais on ne peut pas vous dire le nombre de repas, mais c est, c est, on peut vous donner le, le, le nombre de, de, de kilos de légumes qu'on a donné. Ouais. Mmh. Ok, très bien. Ben,
5: merci. Euh, et du coup, sur la, toute la partie agricole, donc, vous avez dit que vous essayez de cultiver à la main essentiellement. Et donc, j'imagine que vous avez absolument besoin de, de personnes extérieures, donc de, de personnes qui viennent sur des chantiers participatifs. Et c'était une volonté affichée dès le début de ne pas utiliser forcément les agriculteurs du coin ou les, ou les, les méthodes d'agriculture, on va dire, traditionnelles aujourd'hui. Euh...
3: Oui, complètement. En fait, euh, dès, dès le début, en fait, ça allait très vite. Euh, avec nos, le, les liens avec l'autre cantine ont fait que au début, voilà, il y avait 80 personnes sur un chantier facilement. Quoi. Donc euh, euh, On ne s'est même pas posé la question en fait, d'utiliser des, euh, des machines. Donc, euh, Sauf pour euh, l'année euh, Covid, euh, qui, où on a dû planter les patates au tracteur, mais euh, c'était anecdotique. Quoi.
2: Parce que du coup, à quoi ça ressemble pour qu'on s'imagine peut-être euh, la récolte C'est beaucoup de personnes dans le champ, ou le moment où vous semez par exemple, c'est beaucoup de personnes dans le champ. Euh, des, 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 quel type d'outils vous avez par exemple
4: Alors, il bah, faut d'abord creuser des sillons. Donc il y a des personnes qui creusent des sillons avec, euh, comment on appelle ça, cet outil des ou, voilà. Et puis, vous avez des personnes qui sont à quatre pattes, qui mettent les pommes de terre. Et puis, une personne qui va recouvrir ensuite euh, ce sillon. Euh, et puis euh, voilà, c'est des, des petites équipes où on fait des, souvent des équipes. Des fois, il euh, y en a qui s'amusent, qui font des concours de vitesse. Euh, <rire> où y en a, voilà. Et chacun va, va à sa vitesse. Il y en a qui amènent de la musique aussi, ça arrive, voilà. ça chante, ça blague, ça, ça échange. C'est ça aussi le plus important. Et du coup,
5: vous, votre rôle, c'est plus des rôles de coordinateur, où vous planifiez en amont qu'est-ce qui va être planté, comment ça va être planté, euh, quelles semences vont être choisies, etc.
4: C'est etc. ça, en essayant d'être le, le plus réaliste possible, en, en essayant d'imaginer combien on va être. Euh, voilà, on a... Pour l'instant, en fait, euh, on pourrait vraiment être beaucoup plus, parce qu'on n'utilise on pas euh, tout, 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 tout ce qu'on a en termes de, de surface, euh, parce qu'on n'est pas encore suffisamment nombreux pour organiser ça. C'est vrai qu'on manque, on manque de monde et encore plus cette année où c'était une année particulière parce que c'était dur d'organiser des chantiers mmh. et c'était dur aussi de, de, de recruter de nouvelles personnes, de, de se rencontrer. Donc une année pas évidente, mais on va, on va, on va changer ça cette année.
2: Et nombreux sont les personnes qui, je pense, n'ont aucune idée de comment cultiver un champ. Alors tu commences à expliquer par exemple le sillon au moment où on sème, quand on plante euh, les patates. Et alors, sur des patates, vous prenez l'exemple que vous voulez, Alors vous avez des oignons, des courgettes aussi. Euh, combien de temps ça prend à peu près entre le moment où vous décidez, vous dites « Ok, euh, on veut que des patates poussent euh, dans, dans, tel, euh, dans, dans un an par exemple enfin, ?» Combien de temps tout ça prend Et quelles sont un peu les grandes étapes juste pour qu'on ait une, ouais. une image de ce que ça, de ce que ça représente en fait.
4: bah Là, tout à l'heure, on se voit avec la commission pour décider de ce qu'on va planter donc en termes de surface, où est-ce qu'on va le mettre, etc. En mars, on va planter des oignons, euh, ces oignons, ils vont être récoltés cet été. Pour les patates, on va les planter euh, au mois d'avril, on va les récolter aussi cet été. Donc euh, voilà, en gros, on a quatre chantiers dans l'année, deux chantiers de, de plantation et deux chantiers de récolte. Et puis il y a tout le travail en amont de savoir comment on prépare la terre, euh, comment on fait aussi les rotations, comment on fait en sorte qu'il qu y ait des lombriques, parce qu'on cultive aussi des lombriques sur, le, sur la parcelle, parce que c'est eux qui font une bonne partie du travail. <rire> et euh, comment on fait pour les faire venir, donc euh, quels amendements on fait. Euh, à quel moment on laisse reposer la terre Est-ce qu'on fait en sorte que la terre soit recouverte, pas nue voilà. enfin, il, y a tout, il y a tout un tas de réflexions et de débats philosophiques au sein des, des, des commissions, de la commission culture, de savoir comment on cultive nos, nos pommes de terre.
2: Est-ce qu'on pourrait peut-être passer sur aussi le, le lien que vous avez avec les, le ré, des réseaux bah, militants notamment
5: euh... Oui, via, via, via votre, cantine, euh, votre cantine de soutien, donc euh, vous, a, vous avez participé au festival des soulèvements de la terre notamment à l'action contre les carrières de sable, vous aidez la ZAD du Carnet euh, qu est, qu est, Concrètement, qu'est-ce que vous leur apportez Est-ce que c'est eux qui sont venus vous chercher ou est-ce que c'est un engagement euh,
3: dans lequel vous avez voulu vous inscrire euh, volontairement Alors, euh, ça dépend des cas ça dépend des cas euh, le plus souvent on vient nous, nous, nous demander, comme on demande à plusieurs cantines euh, dans le coin et euh, nous on accepte ou on n'accepte pas et ce qu'on apporte c'est euh, voilà, un soutien logistique en fait et qui est, qui est indispensable sur, euh, sur le festival par exemple tu parlais des, des soulèvements de la terre c'était sur trois jours et on a fait euh, 650 repas sur les trois jours donc euh, voilà, ça, ça nourrit du monde, ça permet qu'il euh, y, y ait des gens qui viennent et qui puissent rester euh, et puis on apporte aussi notre soutien financier à la fin avec la recette de la cantine. On apporte un soutien financier à, à l'association euh, pour vient soutenir. ça permet de se reconnaître aussi.
5: Ok, oui. du coup comme vous disiez, il vous manque du monde, donc comment on fait pour s'engager avec vous et vous rejoindre
3: Alors euh, c'est super facile, on a un super site internet. C'est vrai qu'il est bien. <rire> c'est euh, oui, le ouais. leslombriquesutopiques.fr ou .org, je ne sais plus, mais .fr, il, .fr, ou .fr, ouais. et il est super. Euh, vous pouvez vous inscrire à la newsletter, et nous, on vous enverra des mails au moment des chantiers, euh, des mails colorés, plein de bonne humeur, et <rire> plein de blagues euh, lombriciennes.
2: <rire> <rire> et bien, merci beaucoup euh, Antoine et Adrien d'avoir répondu à notre interview. Merci à toi de m'avoir accompagné. Oh, merci euh, John euh...
1: À toi l'honneur. Merci beaucoup et merci encore une fois à Antoine et à Adrien d'être venus. Merci. En deuxième partie, nous retrouverons Eliane Lecoq de l'association Camille. Mais tout de suite, il est l'heure de retrouver la chronique d'Anthony et d'Arthur, parce qu'Arthur n'a pas assez parlé visiblement, puisqu'il a encore plein de choses à nous dire.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de Curiosité.
8: Coucou, c'est nous, les chroniqueurs qui plombent l'ambiance en parlant d'écologie.
5: Et aujourd'hui, on va vous dire pourquoi l'écologie met la bonne humeur en PLS.
8: En général, ce sujet n'est pas joyeux.
5: Surtout quand des gens avec des postures moralisatrices insupportables en parlent à la radio.
8: Vous avez sûrement, vous avez, vous avez sûrement déjà entendu parler d'éco-anxiété.
5: L'éco-anxiété, c'est une incapacité à se projeter dans le futur pour des raisons écologiques.
8: On parle aussi parfois de solastalgie.
5: C'est la nostalgie de la nature qui a été dégradée de manière irréversible.
8: Et ces angoisses sont naturelles, quand on découvre les enjeux écologiques.
5: Les traversées prouvent qu'on mesure la gravité des phénomènes physiques qui sont en jeu.
8: On ne négocie pas avec les lois qui régissent l'environnement.
5: Et comme nos gouvernements n'ont pas l'air de vouloir agir,
8: bah autant se préparer dès maintenant à des situations désastreuses.
5: Pour certains, l'éco-anxiété est une sorte de préparation psychologique à ce qui va advenir.
8: Voilà, maintenant vous savez ce qu'est l'éco-anxiété. Et, et vous venez sûrement de devenir éco-anxieux. <rire> A première vue, les enjeux environnementaux génèrent beaucoup d'émotions négatives.
5: Le sujet fait peur, il nous met en colère, nous angoisse, nous rend triste, nous fait nous sentir impuissants, et parfois on aurait préféré ne pas savoir tout ça.
8: Mais ne vous inquiétez pas, il y a aussi du positif.
5: Comme le dit Alice Debiol, qui est médecin en santé environnementale dans son livre « L'éco-anxiété » publié chez Fayard,
8: le mot « émotion » signifie « mettre en motion, en mouvement ». En gros, ces émotions nous mettent en action. Comme il y a de plus en plus de chroniques sur l'écologie à la radio… Les enjeux <rire> environnementaux impactent la
5: vie de plus en plus de personnes.
8: Vous avez peut-être entendu parler de la dernière étude d'envergure, publiée dans la revue The Lancet en septembre.
5: 10 000 sondés de 16 à 25 ans dans 10 pays différents.
8: Parmi eux, 3 personnes sur 4 trouvent le futur effrayant.
5: La moitié pense que l'humanité est condamnée.
8: Et ma préférée, 58%, se sentent trahis par les gouvernements. 58% Le gouvernement ment énormément. énormément
5: Si ça c'est pas un appel à la révolution
8: À mort le capitalisme Bon en voyant ces chiffres on s'est posé une question Est-ce que c'est pas notre chronique qui fout le cafard à la population
5: Et puis on s'est souvenu que
8: personne ne nous écoutait Ah <rire> nous aussi quand même <rire> Et pour ceux qui viennent de tomber là par hasard en cherchant France Inter Vous savez sûrement pas de quoi on parle Mais on voulait juste vous dire que vous n'êtes pas seul Et que la
5: fréquence de France Inter c'est 90.6 <rire>
8: Et que tout changement prend du temps
5: alors il ne faut pas avoir peur
8: d'avancer à son rythme. Même si on parle tout le temps d'urgence écologique. Et puis de toute façon, il n'y a qu'un seul moyen de changer le monde. C'est de brûler des SUV Non, je rigole. C'est de faire des chroniques à prunes. Et vous en faites pas, on s'en occupe déjà. Alors, soyez rassurés, tout ira bien. Ne nous remerciez pas. Nous ne faisons que notre travail de bénévole. Allez, bisous. Ouais, bien, je, je ne vous remercie pas, alors. T'as dit que ça
1: s'appelait comment, l'éco-anxiété, le, le, c'est ça Éco-anxiété. Ouais, moi, j'appelle ça du bon sens. <rire> Merci beaucoup, les gars. <rire> ah, si, je reçu reçois, reçois un message. On nous écoute. Ah. Comme quoi, tu vois ah. C'était mes dix ans. <rire> Avant de retrouver le reste de nos chroniques, tout de suite, c'est la pause. Cadeau.
0: Concerts, spectacles, cinéma. Tout de suite, Prune comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
9: Ce soir, Prune vous fait gagner des places pour la représentation de Devanded le 24 novembre à 20h au lieu unique. La danseuse et chorégraphe Olivia Grandeville donne la parole à une jeune génération de danseurs et les amène à se questionner sur leur masculinité et engage avec eux une exploration ludique sur leur identité de genre et les problématiques qui y sont liées. Alors pour gagner vos places, envoyez Identité en message direct sur l'Instagram de Prune et soyez les plus rapides. On se laisse en musique avec Sean Price par Fly Anakin.
10: Watching naked all the time, talking about the watch me. These copy copies got the game sloppy, y'all should be host. Say my name right, take flights, and roll dice, separate them in from mice. Ape shit, Sean Price, stand tall like Sean Kim, got my aliens from a bar fight. I don't keep shit PC cause it ain't me and that's alright. Pop shit when I need to, nigga, bleed through like a fog light. I took the game for what it was, for what it's worth. I need the love, cooperate with hate, and turn into the drugs. I left them by the Cases as we start. Grip the coattails us if you must, but you won't catch these niggas running around with us. Crack you like bitches in the dust. So we moved on, but face value turned into another ending coupon. Maneuver wrong, and we gon' move you off the Atlas Pond. Hate had to beat the bitch on your arm. See, shoot the dogs. Separate the men from mice. Ape shit, shot price. Stand tall like Sean Kim, got my alias from a bar fight. I don't keep shit PC cause it ain't me, and that's all right. Pop shit when I need to, nigga bleed through like a fog light. Separate. Price. Stand tall like shot kim got my alias from a bar fight. I don't keep shit PC, cause it ain't me, and that's all right. Pop shit when I need to, nigga, bleed through like a fog light. You see me shining, new suit, silver lining, flashing, pick the chance that I might levitate, increase with rhyming. You move your hands, but you ain't saying shit, it's like you mommy. It's not as came from my roots, you had to find out a side route, this pussy too loose. I had to slide out, too real, I doubt. Nobody vows I had to catch the couch. Lately, on my day, My lesson, bro, they hold me down the delicatesses. I play this weapon, that's my road, dog. See, Mars boss, we paid the cost to beat this. The sacrifice and my price to the heist of the holy lights. At first, I did this shit to get mics. Now, it's keeping on the lights. My soldiers lacing me for war. He bringing more mags. that's why I peeking every hood like a fucking bag of bags. Same the best for last. This the last chance you niggas had. Make it desperate, fast Know the name, I don't need a tag. All these chickens bad. Shit, Sean Price, stand tall like Sean Kemp. Got my aliens from a bar fight. I don't keep shit PC 'cause it ain't me, and that's alright. Pop shit when I need to. Nigga bleed through like a foglight. Separate the in from ice Ain't shit. Sean Price, stand tall like Sean Kim Got my aliens from a bar fight. I don't keep shit PC 'cause it ain't me, and that's alright. Pop shit when I need to. Nigga bleed through like a foglight.
1: Ah moi non, je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus. <rire> Nous avons écouté Fly Anakin, le morceau c'était Sean Price, vous êtes toujours dans Curiosité. Il est temps de retrouver notre Focus avec Eliane Lecoq, préparée par Sarah, c'est tout de suite.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement, c'est le Zoom de la rédaction.
11: Bonjour Eliane Lecoq.
12: Oui, bonjour.
11: Alors, vous êtes membre du collectif Camille. Ce collectif s'est créé autour d'un premier combat contre une usine de méthanisation des déchets, XXL comme vous l'appeliez. Ce combat a été remporté en décembre 2020. Actuellement, oui. vous luttez contre un projet d'usine d'Enrobée à Prosel où des permis de construire ont été délivrés par la mairie. Ce soir, vous venez nous parler de ce projet. Ce projet consisterait à implanter une usine de fabrication d'enrobés sur une parcelle de 3,7 hectares, opérationnelle d'ici 2023. Cette usine créerait seulement trois emplois. Dans sa présentation du projet, l'entreprise Pigeon met en avant des aspects écologiques et refuse les arguments soulevant les dangers. Alors Eliane Lecoq... Pouvez-vous nous expliquer comment s'est créé votre collectif Camille, au départ
12: Oui, bien sûr. Euh, au départ, euh, il s'est créé en février 2020, c'est-à-dire qu'il y a beau, beaucoup plus d'un an, et euh, lors de l'annonce euh, d'un projet d'usine de méthanisation. Et quelques jours, quelques semaines à peine, plus tard, nous avons appris qu'une usine d'enrobée allait euh, s'implanter, un projet un projet euh, d'usine allait s'implanter euh, juste à côté de cette usine de méthanisation. Et euh, nous, avons, nous nous sommes formés euh, aussitôt et très vite en association. Et euh, ensuite, nous avons euh, fait connaître euh, ces projets qui jusqu'ici euh, était euh, particulièrement euh, non pas étouffé mais peu connu de la population. Il reste euh, encore peu connu mais un peu plus quand même depuis que nous avons distribué euh, un certain nombre de flyers dans les boîtes aux lettres et euh, fait quelques actions, notamment une manifestation importante euh, en décembre 2020.
11: Alors euh, selon vous. Quelles seraient les conséquences écologiques et sociales de cette usine à béton
12: Alors, c'est difficile, ce n'est pas une usine à béton, c'est une usine de rebai d'abord, c'est-à-dire qu'elle récupère un certain nombre euh, d'éléments, d'ingrédients, hein, des agrégats qui sont des, euh, des déchets d'anciennes routes, euh, c'est-à-dire des produits recyclés. Elle euh, incorpore euh, des euh, graviers euh, concassés, du concassage, et le liant, c'est le bitume. Alors autrefois, c'était le goudron qui était très dangereux. Le bitume l'est un peu moins, mais euh, il, il reste euh, néanmoins, à notre avis, relativement toxique, même si des précautions, selon le constructeur, sont prises. Euh, donc, ces euh, enrobés, euh, il était annoncé, donc cette usine qui est d'ailleurs un gros poste, puisque elle, euh, elle envisage de produire, elle envisagerait de produire 200 000 tonnes d'enrobés par an. Donc, un gros poste, ça veut dire aussi des chantiers qui travaillent le jour, mais qui travaillent aussi la nuit, pour aller vers de grandes agglomérations. Ça veut dire que les agglomérations en Loire-Atlantique, elles sont situées par rapport à Pucelle, à au moins 20, 25, 30 kilomètres. Car à c'est un lieu où la ruralité est très marquée. Alors certes, il nous faut des routes, mais le lieu, le choix de l'implantation, pour nous, ne nous semble absolument pas pertinent. Alors justement, euh, oui,
11: que... oui. Pardon oui, justement oui. le terrain est classé ICPE, installation classée pour la protection de l'environnement. Est-ce que cela n'arrête pas euh, un tel projet d'installation euh,
12: Pas du tout. Euh, le classement euh, installation classée est fait euh, par euh, les arrêtés, par les autorités. Et euh, mais euh, en avant, bien sûr, demande un certain nombre de euh, prescriptions, puisqu'il y a un dossier, bien sûr, à euh, à remettre, et euh, nous avons eu, en mai-juin dernier, une consultation publique à ce propos. Donc, c'est euh, ça peut éviter, mais c'est quand même un dossier qui était euh, assez important et assez complexe. Néanmoins, je peux vous dire que sur les 120 avis qui ont été émis lors de cette consultation, les 120 étaient défavorables. Ils étaient solides, documentés et ils ont, disons, pointé un certain nombre de carences et un certain nombre, ils ont émis, hein, les citoyens, les associations, les entreprises qui ont donné leur avis ont émis un certain nombre aussi de demandes qui sont nombreuses et qui n'ont pas été reprises, malheureusement, dans l'autorisation préfectorale.
11: Alors, euh, aujourd'hui, où en est votre démarche contre ce projet
12: Alors, écoutez, aujourd'hui, euh, nous envisageons, bon, c'est encore euh, à réfléchir, mais euh, c'est nous envisageons de faire euh, une manifestation, euh, d'abord, qui euh, serait prévue le samedi 11 décembre à 10h à Nausée. Et euh, au départ, nous avons, euh, dès que le permis de. Euh, dès que nous avons euh, également fait un recours contentieux contre le permis de construire euh, qui avait été accordé par la mairie de Puceul.
11: Alors un nous recours avions... en contentieux, oui. est-ce que vous pourriez l'expliquer à nos auditeurs en quoi ça consiste
12: Voilà. Eh bien, le permis de construire ayant été accordé, nous avons d'abord engagé un recours gracieux, c'est-à-dire un recours qui ne passe pas, euh, qui ne va pas en justice, pour demander à la mairie de bien vouloir retirer euh, son permis de construire, avec un certain nombre d'arguments. Il a été refusé et nous nous sommes donc euh, pourvus en recours contentieux. Alors, contentieux, ben, ça veut dire que euh, par l'intermédiaire d'un avocat, euh, nous allons rester en justice. Avec, euh, bon, je, je peux vous donner un petit peu, si vous le souhaitez, quelques euh, détails, deux grandes lignes, en quelque sorte, d'attaque. La première sur l'absence d'études d'impact, qui n'a pas été réactualisée. Et puis la seconde, sur l'importance euh, des inquiétudes, des angoisses qu'allait produire le trafic routier qui allait s'intensifier sur des routes qui ne sont pas faites, à notre avis, pour cela. Donc, ce sont les deux grandes lignes d'attaque. Donc, euh, ce permis, ce recours contentieux a été déposé et euh, nous attendons la suite, puisque, après cette requête... Le constructeur, le pétitionnaire, ainsi que la mairie, bien sûr, euh, doit remettre un premier mémoire au juge administratif qui va être chargé de l'affaire. Un second mémoire peut suivre et nous aurons, à l'issue d'un certain temps, peut-être un an, un an et demi, on ne sait pas, nous aurons euh, le résultat euh, de notre quête.
11: Donc, euh, à ce jour, votre pétition en ligne a recueilli 1531 signatures. Oui. Votre objectif est de 2500 signatures. Que souhaitez-vous faire de cette pétition
12: Bien, Écoutez, euh, la remettre euh, certainement euh, au préfet, hein, je pense, l'adresser au préfet. et Je, je, ne, je pense qu'elle était euh, adressée initialement au préfet et euh, montrant que euh, les citoyens euh, ne ont du mal à accepter l'implantation d'une telle usine ainsi que dans dans un tel environnement. Il y a des riverains hein, qui sont nombreux, il y a des entreprises agricoles, euh, il y a euh, une population assez jeune, il y a il y aurait Hein, Jusqu'à 272 rotations de camions par jour, ce qui est énorme, euh, tantôt transportant l'enrobé, le, tantôt transportant euh, les déchets des routes, tantôt les euh, graviers, le concassé euh, pour l'amener sur le site. Et euh, je crois que la population euh, a du mal à accepter une usine dans ce lieu d'implantation dans le choix qui n'est pas pertinent. Ça ne veut pas dire que nous sommes des va en guerre à tout vent, comme on peut dire, mais ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose de plus pertinent à viser. D'autant plus que le marché économiquement euh, dans ce domaine-là n'est pas soutenu par une demande suffisante et que nous avons deux ou trois peut-être usines d'enrobés qui fonctionne et qui ne fonctionne pas à plein. Je peux vous le dire. Alors, euh,
11: Eliane Lecoq, pour terminer, avez-vous été entendue par des élus locaux euh, dans votre projet de pétition euh, contre,
12: euh, contre l'usine Oui. Alors, je peux vous dire qu'on a été effectivement entendu par certains élus locaux. D'abord... Il y a les trois, les trois communes qui sont concernées par le périmètre du site. Ce sont les communes de Puceul, Lagrigonnet et nausé Alors sur ces trois communes, une commune a émis un avis très défavorable. Les deux autres ont émis un avis favorable. Elles étaient essentiellement à l'origine, disons, à l'instigation, à l'initiative à de ce projet. Voilà. Et puis, euh, nous avons également eu des invitations de groupes euh, politiques qui euh, sont prêts à nous soutenir. Hein je ne sais pas si je dois les nommer, mais
10: pas par exemple,
12: le, le groupe écologiste de la région nous a invités et euh, va, ici, va nous soutenir au maximum. Un autre groupe qui s'était présenté aux élections départementales et régionales euh, en commun, nous avait également, nous avons effectivement euh, invité. On a aussi euh, des associations, la LPO, et on a aussi le collectif, il y a deux collectifs amis, entre guillemets, le collectif de Tain, qui est la carrière que euh, la société Pigeon souhaite rouvrir et qui est aussi en litige, ainsi que le collectif Le Cri du Bocage, où il y a ou euh, qui s'oppose à la réouverture que ce même groupe Pigeon veut ouvrir du côté de Soudan, donc qui s'est aussi rassemblé.
0: Très bien,
11: Ainsi merci.
12: Ainsi qu'un soutien des euh, syndicats euh, concernant euh, euh, les, les abeilles, les apiculteurs.
1: Super. Merci beaucoup, Yann Lecoq. Malheureusement, nous devons mettre fin à l'interview, car nous avons le reste de l'émission. Merci beaucoup encore une fois d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Merci beaucoup Sarah pour, pour l'interview. Je vous remercie encore une fois. Nous allons passer immédiatement à la suite et on retrouve la chronique de Louise. C'est parti tout de suite.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
13: Alors aujourd'hui, je vais faire une petite entorse à ma bonne résolution d'avoir des sujets de chronique ayant un lien thématique et je vais m'éloigner un petit peu de l'écologie. Non, je rigole en vrai, j'ai ah. quand même parlé de ton un petit peu. <rire> enfin bref, revenons à nos moutons comme disaient les jeunes. C'est aujourd'hui ma troisième chronique à prune, et donc je crois qu'on peut en conclure qu'on commence à devenir un peu intime, chers auditeurs. Donc je vais vous parler un petit peu de moi. Vendredi dernier, je suis allée voir un spectacle au théâtre. Et je saurais pas vraiment dire si je l'ai adoré ou pas du tout. En fait, je crois que je n'ai pas compris, mais ça, c'est un autre débat. <rire> tout ça pour dire qu'en sortant de la salle de spectacle, j'avais les jambes qui tremblaient et le cerveau qui voulait plus fonctionner dans le bon sens. Et surtout, j'étais incapable de dire précisément ce que je ressentais. Deux parties de moi se renvoyaient en ping-pong mes émotions façon débat à l'Assemblée nationale. J'étais un peu perdue, pleine de contradictions, je me sentais un peu mal. Et c'est là le sujet de cette chronique. Cette sensation d'avoir plusieurs parties au sein de soi-même qui sont en plein débat de capoeira concernant un avis ou un acte qu'on est censé faire ou donner. Alors comme j'arrivais pas à mettre de mots sur ce que je ressentais, je suis allée chercher ces fameux termes qui me manquaient dans le dictionnaire. Et ce que j'ai trouvé m'a encore plus embrouillé qu'autre chose. Alors premièrement, action de contredire, de s'opposer à une affirmation. Contestation, fait de se mettre en opposition avec ce qui a été dit ou fait. Incompatibilité entre deux choses. Bref, pas très concret tout ça. Pour la première fois de ma vie, je me suis sentie trahie par le dictionnaire Larousse. Et je peux vous dire que c'est plus violent qu'une rupture comme sensation. Alors je suis allée chercher ma définition ailleurs. Et je l'ai trouvée. C'est une fille d'une quinzaine d'années qui me l'a donnée. Alors que je fouillais un peu dans son journal intime. Cette adolescente, c'est Anne Frank. Dans sa dernière lettre qui date du 1er août 1944, elle dit « Que signifie contradiction ?» Comme tant d'autres mots, il y a deux sens. Contradiction extérieure et contradiction intérieure. Le premier, c'est tout simplement de ne pas s'incliner devant les opinions des autres. En savoir plus, avoir le dernier mot. Bref, tous ces affreux défauts qu'on connaît bien. Le second, les autres n'en savent rien. C'est mon secret à moi. Et je pense qu'elle avait raison, Anne. Il y a deux contradictions celle qu'on oppose aux autres et bah celle qu'on s'oppose à soi-même. Et c'est de la deuxième partie dont je voudrais parler. Cette contradiction qui nous fait manger une pasta box plutôt que les légumes de la map dans le frigo, celle qui nous fait acheter un gilet neuf alors qu'on dé qu dénonce depuis toujours l'esclavagisme des enfants en Asie, celle qui nous fait ressentir cette sensation d'incompréhension en se levant d'un fauteuil rouge alors qu'on a pourtant adoré le jeu des acteurs, cet effet d'opposition entre le fait de vouloir sauver la planète en triant ses déchets et de jeter ces épluchures de carottes à la poubelle noire parce que quand même, on va pas se mentir, le compost en appart, c'est pas pratique. Je vous avais dit qu'on parlerait un peu de compost. Mais ce qui est important à comprendre avec tout ça, c'est que cette honte et ce malaise à faire des... Pardon. C'est que cette honte et ce malaise à faire des actions qui s'opposent à nos valeurs les plus sincères, bah, ils sont liés à une chose. Cette honte et ce malaise sont liés à ce culte toujours plus important de la perfection. Et C'est ça qui m'embête. Cette idée que tout doit toujours être listre, lisse, sensé et réfléchi. Mais euh, spoil, c'est pas possible de toujours être lisse, sensé et réfléchi. Eh, c'est pas grave. C'est pas grave d'une fois acheter une paire de chaussures sur internet. C'est pas grave de pas toujours manger bio. C'est pas grave de pas avoir compris de l'intérêt d'un spectacle. Ce qui compte, c'est tous les <rire> autres vêtements achetés en friperie. C'est le courage de se lever le dimanche matin pour aller au marché. C'est la mise en scène des acteurs qui laissent quand même sans voix. C'est ça qui compte. On ne peut pas être parfait, il faut juste faire de son mieux et s'écouter un petit peu. Alors, chers auditeurs, pour conclure cette chronique trop longue, continuons à changer le monde, continuons à nous tromper, continuons à être imparfaits.
1: Merci beaucoup Louise d'aller voir un spectacle au théâtre et d'en ressortir avec une citation d'Anne Frank. Si ça, ce n'est pas du point Godwin, je ne sais pas ce que c'est. <rire> Merci beaucoup. Bon, bref, passons à quelqu'un d'autre qui sait faire le grand écart. puisque <rire> Je ne sais plus malheureusement. C'est au tour de Gabi tout de suite.
9: Où avez-vous appris à dire autant de conneries?
12: Deux ans de télé.
8: C'est du journalisme total.
9: Et bonsoir à tous. De... Alors avant de parler de quelque chose de plus léger, je voudrais tout d'abord apporter mon soutien à Jean-Luc Mélenchon, Daniel Obono, au journaliste à Abouaf, Mathieu Mollard et à un syndicaliste étudiant qui préfère rester anonyme, mais qui ont été une nouvelle fois la cible d'attaque de la part de fachos d'Internet. Sur un montage, on les voit aux côtés bah, d'Anne Frank justement, et de caricatures racistes, cible au front, avec un score à marquer de 88 points. Un chiffre bien connu des néo-nazis faisant référence au double H. Et dans la description de ce montage, il y a même un lien vers un site vendant des armes létales sans contrôle. Et ce message se conclut, bien évidemment, par un soutien aux candidats d'extrême droite. N'oubliez pas, les fachos tuent. Mais heureusement, dans cette actualité Ouh. sombre, il y a des nouvelles plus légères. Et nous allons donc parler de l'affaire Fillon. Ah, que dis-je <rire> Du Pénélope Gate Une affaire qui est vieille de presque 5 ans maintenant. Alors en ce moment même, et depuis lundi, se passe le procès en appel du couple François et Pénélope Fillon. En appel, oui, car en mars dernier... Les Bonnie and Clyde de Sablé-sur-Sarthe ont été condamnés pour détournement de fonds publics et abus de biens sociaux pour François. Pénélope, quant à elle, n'a été condamnée que pour avoir occupé un poste d'emploi fictif de collaboratrice à ses côtés lorsqu'il était député. L'ancien Premier ministre a donc été condamné à 5 ans d'emprisonnement, dont 2 ans ferme. Spoiler, il n'a jamais mis un orteil en prison. Une amende de 375 000 euros et 10 ans d'inéligibilité. L'ancienne collaboratrice fictive, elle est copée seulement de 3 ans de prison avec sursis, mais également d'une petite prune de 375 000 euros et 2 ans d'inéligibilité. Alors, en tout, euh, c'est un petit pécule de 750 000 balles à sortir. Tu m'étonnes qu'ils ont fait appel. Mais à ça, il faut rajouter l'argent qu'ils ont détourné et qu'ils doivent rendre à l'Assemblée Nationale. Bon, ils n'ont toujours pas rendu l'argent, mais si le procès en appel confirme la décision de première instance, ils sont bons pour rendre plus d'un million. Combien oui, oui, un million. Oui, ces gens avaient bel et bien détourné plus d'un million d'euros à l'Assemblée. Et encore, ça, c'est que pour le Penelope Gate. On ne parle pas de près de 100 000 balles qui ont été données aux enfants du couple Fillon. Alors je sais, 100 000 euros à côté de plus d'un million, ça fait un peu radin. Hein. Ce dont on est sûr, c'est que papa préfère maman Fillon à ses enfants. Mais tout de même, ça représente environ un appartement de 22 mètres carrés sur l'île de Nantes ça fait un joli cadeau de fin d'études bon en vrai les parents Fillon sont encore plus radins que ce qu'on peut penser parce que sur les 84 000 euros qu'ont touché Marie et Charles Fillon, ils en ont refilé une partie à leurs parents Bon, ça s'explique de façon Totalement logique d'après les avocats de la famille. Les virements de Marie Fillon seraient des remboursements pour son mariage et ceux de Charles seraient pour rembourser les loyers et l'argent de poche payé par ses parents. Ah, attends, du coup, je, je récapitule. En fait, le père pique du pognon à l'État, le fils à
1: sa fille qui lui rend le pognon qu'il lui avait prêté.
9: Exactement, ils se sont fait rembourser de l'argent de poche qu'ils ont donné à leur gamins En grosse pince. Avec de l'argent public. Avec de l'argent public. En Plus grosse pratique. pince, ils se sont fait rembourser <rire> les frais du mariage de leur fille. Bon. Faut dire qu'elle avait abusé. Hein. François, là, il a sorti les factures et, et entre le chapiteau, euh, la sono, la robe, le traiteur et le barman, il en a eu pour environ 44 000 balles. J'avoue, à sa place, j'aurais peut-être un peu le seum. Hein. Claquer autant de pognon dans une robe qui va servir qu'une fois et des petites fours, ça fait un peu chier. Hein. Surtout un pognon qu'on a obtenu au prix d'un détournement d'argent épuisant. Non, mais elle se rend compte, la Marie, là que c'est le contribuable qui a payé son mariage ou pas Bon. Personnellement, je pas jusqu'à demander que ces 44 000 euros me soient versés à moi. Ce serait un peu abusé de ma part, hein. je paye pas d'impôts, je suis au chômage, mais quand même Bon, après tout ça, ça va gueuler sur tous les plateaux télé qu'il faut arrêter la prime de rentrée parce que certains achètent des écrans plats avec. Mais prenez plutôt l'argent des parlementaires, ils savent pas où en foutre et ils le dépensent comme des merdes Bon, et autre bonne nouvelle aujourd'hui, un nouveau procès contre Gargamel s'est ouvert pour oui, complicité vrai. de provocation à la haine raciale et d'injures racial. Bon, je m'arrête sur cette bonne nouvelle, hein. prenez soin de vous et des gens qui vous entourent, faites attention aux politiciens et à leur entourage, faites toujours attention aux fachos et aux flics évidemment, et sur ce, passez une bonne, f... une bonne semaine et à la semaine prochaine. Oh,
1: merci beaucoup mon Gabi, ah, ça fait plaisir ça, un peu de joie. Ouais, il ne rendra bon pas bon. l'argent, mais au moins voilà, on, on, on sait combien il a piqué. <rire> merci beaucoup, merci également à Eliane Lecoq de l'association Camille, merci à Antoine et Adrien des lombriques utopiques d'avoir répondu à nos questions, Merci à vous, chers auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés et merci à toute l'équipe, bien évidemment. Vous retrouvez Curiosité dès demain à 18h. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, vous pouvez écouter toutes nos émissions sur notre site www.prune.net. Juste après, c'est le Labo des Savoirs et ce soir, 7 podcasts sur cette, émission, sur cette émotion qu'on peut ressentir des chercheurs et chercheuses pendant leur recherche, justement joie, tristesse, peur, colère, dégoût, surprise et sérénité. Alors restez sur Prune92FM et à la prochaine. Ciao